0: Tenemos, si no tenemos más preguntas, podemos irnos al precepto número 12. Sí, me parece bien. Precepto número 12, extracto número 245. El duodécimo precepto es para traer el primer fruto del árbol como está escrito. Todo árbol que lleva fruto de semilla. Todo lo que me todo lo que me corresponde a ustedes les está prohibido comer. Él les permitió y les dio todo su diezmo y el primer fruto del árbol, como está escrito. A ustedes se los doy.
1: A ustedes
0: y no a las generaciones posteriores. Esto se relaciona con el verso con el que Él da fin a la undécima mitzvah o precepto en donde está escrito, Así, todo el diezmo de la tierra, de las semillas de la tierra y de los frutos del árbol, son del Señor. Él dice que aquí está escrito, todo árbol que lleva fruto de semilla. Así como allí es el primer árbol que da fruto, igual aquí es el árbol que da fruto. Y él dice, «Todo lo que me corresponde a ustedes les está prohibido comer». Es decir, no tan solo específicamente el diezmo, sino también el fruto, como el verso, y de los frutos del árbol, son del Señor. El Señor quiere decir todo lo que me corresponde, incluyendo el primer fruto del árbol. Por lo tanto, este verso también, y todo árbol que lleva fruto de, de semilla, te refiere al primer fruto. Es debido a esto que se dijo que Él se los permitió a ellos y les entregó a ellos todo su diezmo, y es el primer fruto de los árboles. Pues la Escritura se establece conexión solo con el diezmo y el primer fruto. No se asombre con las palabras y de los frutos del árbol son del Señor, que se dicen sobre la undécima mitzvah o precepto y no está el precepto.
1: Ciertamente,
0: el Soar los mezcla correctamente al principio de la, del precepto número once, pues dice hay dos preceptos aquí. El escriba, sin embargo, los dividió en dos. Resultan que las cortó por la mitad y dejó el verso sobre el primer fruto en el precepto número 11. Una precisión más. El texto tiene relación con el diezmo y el primer fruto debido a las palabras, «A ustedes se los doy», es decir, a ustedes y no a las generaciones posteriores, esto es solamente a ti doy para comer y no a las generaciones posteriores. Por lo tanto, no puede decirse que la, la Escritura hable meramente de la cosecha de la tierra que a nosotros también se nos ha permitido comer. Más bien, habla solo de la cosecha de la tierra que está prohibido comer, lo cual es necesariamente el diezmo y el primer fruto. Raf dice, ¿hay preguntas? Mujeres de Turquía, uno por favor, adelante.
1: <gülüyor> bütün bireylerinin, toplumun bütün bireylerinin elinden gelen her şeyi verdiği ve ihtiyacı kadarına aldığı bir düzende mahsere ihtiyaç var mıdır? En
0: una sociedad donde todos los miembros siguen esta regla de dar en la medida en la que pueden y solo toman lo que necesitan, ¿también existirá la necesidad del macer
2: ahí? Dice,
0: no, ahí no necesitamos dividir nada con respecto a la, al, al diezmo, porque todos están recibiendo lo que necesitan y dan en la forma en la que necesitan dar. Así es como yo entendí tu pregunta. quizás deberíamos de leer el extracto de nuevo, por favor,
1: precepto
0: duodécimo, el duodécimo precepto es para traer el primer fruto del árbol, como está escrito, todo árbol que lleva fruto de
1: semilla.
0: Todo lo que me corresponde a ustedes les está prohibido comer. Él les prohibió y les dio todo su diezmo y el primer fruto del árbol como está escrito. A ustedes se los doy. A ustedes y no a las generaciones posteriores. Esto se relaciona con el verso con él, cual, él da fin al precepto 11, en donde está escrito, así todo el diezmo de la tierra, de las semillas de la tierra y de los frutos del árbol son del Señor. Él dice que aquí está escrito, todo árbol que lleva fruto de semilla. Así como allí es el primer árbol que da fruto, igual aquí es el árbol que da fruto. Y Él dice, «Todo lo que me corresponde a ustedes les está prohibido comer». Es decir, no tan solo específicamente el diezmo, sino también el primer fruto como el verso. «Y de los frutos del árbol son del Señor». «Son del Señor» quiere decir todo lo que me corresponde, incluyendo el primer fruto del árbol. Por lo tanto, este verso también, y todo árbol que lleva fruto de semilla, te refiere al primer fruto. Es debido a esto que se dijo que Él se los permitió a ellos y les entregó a ellos todo su diezmo y el primer fruto de los árboles, pues la escritura se establece conexión solo con el diezmo y el primer fruto. No se asombren con las palabras y de los, ar, y de los frutos del árbol son del Señor que se dicen sobre el precepto 11 y no sobre este precepto.
1: Ciertamente,
0: el Stoar los mezcla correctamente al principio de la, del mitzvah 11, pues dice, hay dos preceptos aquí. El escriba, sin embargo, los dividió en dos. Resulta que las cortó por la mitad, y dejó el verso sobre el primer fruto en el, bitz, en el precepto número 11. Una precisión más. El texto tiene relación con el diezmo y el primer fruto debido a las palabras, «A ustedes te los doy». Es decir, a ustedes y no a las generaciones posteriores, esto es, Solamente a ti doy para comer y no a las generaciones posteriores. Lo tanto, no puede decirse que la Escritura hable meramente de la cosecha de la tierra que a nosotros también se nos ha permitido comer. Más bien, habla solo de la cosecha de la tierra que está prohibido comer, lo cual es necesariamente el diezmo y el primer fruto.
2: acá
0: no se pudo entender mucho sin embargo hay mucho más que nosotros tenemos que aprender y, y agregar es una gran parte de la Torah y del Talmud donde están explicando qué es exactamente el diezmo que es exactamente el primer fruto cómo dividir la cosecha y el diezmo. Estas no son cosas simples y no piensen que estas cosas están relacionadas con ganancias aplicables. Por ejemplo, una persona que trabaje la tierra es un granjero, sino que esto pertenece a cada una de las personas de este mundo.
2: Puesto que su vida en
0: este mundo se compara a estar trabajando en el campo y todo lo que define él alrededor del mismo eh, eh, termina en el, en el campo. Y cómo es que él toma, reúne y vende. ¿Cómo es que él entonces, eh, después de todos sus cálculos, ¿Cómo es que él permanece limpio, puro, sin haber robado, sin ninguna transgresión, ni nada por el estilo, sino todo lo hace él sabiendo él se relaciona con estas cosas de forma verdadera? Claro, estas no son cosas simples. Bueno, yo no veo que tengamos más problemas. Ah, sí, perdón. Acá tenemos muchas preguntas. Adelante, por favor, vamos con mujeres de Alemania.
1: Sí, mucho. Raf, ¿unión? Tengo
0: una pregunta. ¿Cómo vamos a trabajar con estas leyes que estamos estudiando? ¿Cuándo vamos a estar? Mi pregunta es esta.
2: То, изучаем,
0: no, no te podemos escuchar. El rap dice, continúa tu vida de forma cómoda y estudia, y entonces, entonces vas a empezar a entender cómo es que la vida se relaciona con el estudio, y tú entonces podrás profundizar más en el estudio que estamos haciendo. Italia, por favor.
2: ¿Qué cosa Buenos días, Raf. ¿Qué
0: significa ¿Qué que todo este? es todo lo que, que está prohibido comer, para mí yo no lo debo comer? Porque es que están prohibidas las cosas para que yo las pueda comer. Repiero. <risa> El Rav dice, repiten la pregunta, por favor. Repite tu pregunta. Sí, en cierto punto, del escrito de este extracto está leído que todo lo que sea bueno para mí, para ti está prohibido. Es decir, todo lo que es bueno del Creador está prohibido para nosotros. ¿Por qué él es que está utilizando esta forma de hablar? Porque él, él está prohibiéndonos.
1: למה הוא
2: משתמש דווקא בסיגלון כזה של הצגת הדברים? כי כאן כאילו אנחנו יכולים לחשוב שהחלוקה למעשר yes. חיה ומרעשר aquí לא חיה. aquí
0: אנחנו יכולים pensar כי
2: האם זה לטובתי או לטובתי מה...
0: כי זאת Sí, tiene que ser un cálculo que yo tengo que considerar si esto es para mi beneficio o no, o si yo lo estoy juntando de mi cosecha. No, esto no tiene que ver nada más con la cosecha, sino que tiene que ver con todo. Todo lo que tú obtengas de ganancias. El amigo pregunta. Me gustaría repetir la pregunta, Ra, disculpe. En los escritos, acá se está hablando acerca de los frutos y dice, todo lo que sea bueno para mí, el primer fruto de esto tú no lo puedes comer. ¿Por qué? ¿Por qué está utilizando el Creador esta forma de hablarnos a nosotros? Perdón, ¿por qué está el, el autor refiriéndose, utilizando esta forma de hablar con respecto a nosotros. Para... Porque si, si es bueno para el creador, entonces la persona tiene que hacer una restricción y tiene que temer usar estas cosas. ¿Está claro? ¿Hay más preguntas? Vamos con Turquía 5, por favor.
2: Este No dostun için iste prensibi
0: arasında
1: ilişki var mı?
0: concepto del primer fruto y el concepto de pedir de mis amigos, ese amigo que yo amo, son conceptos que están relacionados de alguna forma, Raf.
2: Nosotros
0: vamos a checar con respecto a quién nosotros estamos recibiendo o hablando acerca de este primer fruto. La pregunta es correcta.
2: Vamos
0: con mujeres de Moscú 18.
2: Вам,
0: Acá está escrito que yo te he dado a ti, a ti y no a las generaciones que vendrán después de ti. ¿Qué significa eso, Raf? Raf dice: nosotros tenemos que llevarlo a, a cabo en nuestra, en nuestra generación, en nuestras conexiones, y no dejar que esto pase a la siguiente o pase más tiempo, Raf. Eh, la amiga dice, una última pregunta, Rav. Hay una frase que parece como si fuera un trabalenguas. Dice que hay dos, mit dos preceptos, pero el escriba los dividió en dos y los cortó a la mitad y dejó el verso sobre el primer fruto en el precepto número 11. ¿Qué significa esto de que el escriba lo cortó a la mitad? Hay un secreto acá, entonces. Hay algo que está oculto. Así se siente, Raf. ¿Y lo dejó acá en el comando número, en el, perdón, en el precepto 11, hablar acerca del primer fruto en el precepto 11? Raf, no te lo puedo explicar. Tú tienes que dirigirte a quién escribió esto es decir, al Creador. Ok, ¿quiere decir que tengo que hablar con el escriba? Sí, exactamente, Rehobot. Gracias por la oportunidad de, de darme la opción a preguntar, que esté saludable, Raf, porque es que aquí se habla de forma plural cuando dice para ustedes, esta, este precepto pareciera que fuera Personal, para solo una pers dirigido a, a la persona individualmente, Raf. Raf. No, no entiendo lo que dices. Sí, Raf, mi primera pregunta es: ¿por qué está hablando de forma plural cuando está hablando de ustedes? La, la mitzvah de ustedes. Pareciera que este precepto fuera individual. Raf dice: Sí, es correcto. Sí, Raf, pero, ¿por qué es que acá está utilizando la forma plural para escribir? Raf.
2: Mira, eh, eh, yo
0: supongo que esto te pertenece a ti también. Hay preceptos que están escritos para ti de forma individual. También hay otros mitzvot que están escritos de forma general o colectiva. Mira, no sé. Tómalo como está escrito acá, porque es que tú estás discerniendo si el texto, ni siquiera has interpretado el texto como debe ser. Mira, disculpe, mi, según pre, mi segunda pregunta es ya debido a que, mire, este mecanismo de la pregunta es un mecanismo de comunicación muy, muy efectivo con otras personas en la decena, con el Creador. Cuando nosotros hacemos preguntas, ¿puedo yo relacionarme con mis preguntas como elevar man? Como que si estuviera elevando man, Raf dice no, eso no es elevar man. El, el amigo dice muchas gracias, Raf. Y abuno por favor al final nosotros llegamos a la conclusión que todo viene del Creador que todos los pensamientos y todo lo que tú ganas de forma general, todo en este mundo ¿por qué entonces el Creador hizo o hace este círculo que nosotros tenemos que atribuirse de vuelta al todo, para, para que nosotros volvamos a estar conectados como un hombre con un solo corazón, con una persona como un solo cuerpo todo va a ser uno
2: ¿Entiendes? Solo
0: de esta forma nosotros tenemos que vivir. O podremos vivir. Verdaderamente, los deseos egoístas van a continuar elevándose entre nosotros, nos van a separar, nosotros vamos a separarnos, nosotros vamos a sentirnos más lejos los unos de los otros. Y de hecho, esa es la corrección. Cuando nosotros nos, volvemos, nos volvimos partículas separadas, separadas del deseo general, cada una en contra de la otra. Y claro, nosotros estamos hechos de todas estas partes, como cualquier otra persona. Sin embargo, nosotros tenemos que trabajar en acercarnos sobre nosotros mismos, esa absoluta y completa conexión entre nosotros. El amigo dice, y sí, Raf, como yo descubro dentro de mí mismo, como ese deseo egoísta, como usted lo dice, ¿qué necesito distinguir acá para poder conectarme con mis amigos y el Creador? Raf. Solo
2: utiliza
0: tus ojos. Solo tus ojos. Antes que todo, si esto no existe, entonces poco a poco tú necesitas tomar en cuenta esto y construir ese, esa cercanía sobre esto que sientes en estos momentos. El amigo dice, da, da, da. Esto es lo que yo hago con todos mis pensamientos y todas mis acciones acerca de mí mismo. ¿Yo tengo que co cortarlo, removerlo de mí? El RAF dice sí. Falti a dos. El diezmo es la décima parte del deseo esta décima parte del deseo cómo se relaciona con mi intención cuál es la conexión con la intención acá
2: Raf?
0: el amigo dice a poco la intención no tiene dizmorra la intención y deseos son casi lo mismo. Nosotros no podemos distinguir entre estas dos cosas. Nada más que con respecto a mi intención es cómo yo utilizo el deseo. ¿Crees de Turquía
1: o no? El
0: Creador ¿Me ha dado la completitud al inicio y luego me permite entonces abrir la puerta para el otorgamiento a través de mi diezmo del macer? Raf dice, sí, eso es correcto. Mujeres de Moscú, seis. Muchas gracias, Raf. ¿Qué deseos en nosotras pertenecen. De, amigo, se cortó la pregunta. ¿En qué nivel estoy? ¿Estoy en el nivel animado o en vivo? ¿De qué depende el nivel? ¿De la luz, Raf? Esto no necesariamente Entonces, es así. Esto lo vamos a escudriñar más adelante y lo estableceremos correctamente. Bulgaria uno, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre la caridad y el diezmo, Rafa.
2: El diezmo
0: es algo que tú le debes al Creador. Así es como el sistema de conexión está construido con las almas. Y bueno, la caridad es algo que no, tú no debes. Es una decisión de la persona, la decisión que la persona hace. Por lo tanto, tú tienes que decidir qué tanto y a quién tú le puedes dar caridad. Mujeres de latín 15, por favor. Hola, querido Rap. Gracias. Es una pregunta de la decena. Si hay algún tiempo específico
1: para poder dar el macer, como mensual, una vez al año, o conforme se va recibiendo el dinero. Y si hay alguna diferencia del macer entre hombres y mujeres.
0: Yo, cuando yo recibo dinero yo inmediatamente debería pagar el diezmo o separar el diezmo la décima parte
2: y entregarla
0: a quien yo necesite entregárselo ¿hay diferencia entre hombres y mujeres? no, no hay diferencias entre hombre y mujer con respecto al diezmo
1: Gracias, Raf.
0: Moscow Free. Rab,
1: ¿Puedo preguntar algo más?
2: Sí, yes, sí. Yes.
1: Eh, una pregunta, Raf. Es que aquí
2: preguntaban las amigas en, ah, tú, entre hombres y mujeres y yo recuerdo que usted alguna vez nos dijo que solo las prostitutas o los ladrones no pagan diezmo. ¿Estaba correcto eso y por qué,
1: Raf? Sí
2: porque ellos
0: tienen, ellos manejan dinero y no tienen ninguna intención para otorgar claro
2: Moscow
1: free Moscow tres uh.
0: Gracias, Rav. Hola, amigos. Y sí, aquí hay un énfasis en el primer fruto. Ahora, con respecto del diezmo está claro, pero no tanto con respecto al primer fruto. ¿Qué significa el primer fruto?
2: Rav. El primer fruto
0: es como está descrito. Tú ves lo que el Creador te está dando con respecto a estos esfuerzos que tú estás invirtiendo. Por lo tanto, tú necesitas bendecir el primer eh, fruto Aquellos que nacieron como primogénitos, hay bendiciones especiales que tú tienes que llevar a cabo. Eh, eh, los primeros frutos, eh, el niño más, eh, más adulto de, entre los hermanos y todas estas cosas, el primogénito. Entonces, esto significa que esto es algo que, que tú hiciste, que uno tiene que hacer por primera vez? Sí. Nosotros vamos a aprender, todo esto va a ser más claro. El amigo pregunta. Hablando acerca de la parte espiritual del trabajo, el rab dice, sí, la parte espiritual del trabajo, tú le tienes que poner mucha atención, porque tú siempre estás estudiándolo desde nuevos niveles. Eso es lo más importante. Vamos con Mac 25. Hola, maestro. Que usted tenga salud. Hola, Clima Mundial. ¿Podría dar usted un consejo acerca de qué sea mejor para observar el, las, los preceptos de forma externa o no? Nosotros no estamos hablando de esto. Nosotros estamos hablando de mantener los preceptos dentro del deseo. Como nosotros podemos determinar nuestros deseos? ¿Cómo probarlos? ¿Cómo diferenciarlos? ¿Cómo ordenarlos? ¿Qué tipos de deseos son estos? ¿A quién están apuntados estos deseos? ¿Con qué razón se apuntan estos deseos? Y luego nosotros tenemos que decidir qué hacer con esto. Pero lo más importante para nosotros acá es ¿Quién eh, Yo no veo nada más de preguntas. ¿Nif? Sí, acá en el salón de estudios nosotros tenemos, tenemos preguntas y sí, acá tenemos a Turquía 5 en las pantallas. Ok, vamos con Turquía Turquía 5, por favor. Hola, Rab, esta es mi, la pregunta de mi decena. ¿Mi decena tiene una gran carencia en esto? ¿Cómo poder establecer el máster cuando está casado sin causar problemas? ¿Usted tiene algún consejo de cómo... ¿Cómo lidiar con las esposas
2: corporales? Uno
0: tiene que trabajar en sí mismo con respecto a la conexión que tiene con su esposa para que ella esté de acuerdo, para que ella inclusive te ayude, te ayude para discernir este diezmo y cómo pagarlo. No, no, es, no, es algo simple. Es bajo la condición de que ustedes están juntos como una vasija. Si tú estás trabajando y tu trabajo y tu esposa también trabajo trabaja, perdón, ella puede decirte que yo no quiero no quiero pagar de mi vasija. De mi décima parte, entonces tú, tú no puedes obligarla, tú no puedes hacerlo obligatoriamente, por lo tanto tienes que hacer tus cálculos separado de ella para que ella pueda hacer sus propios cálculos personales, eso es todo. Tenemos más preguntas en el salón de estudios, Raf. Sí, Raf, eh, pregunta de, de la decena. El primer fruto del árbol para el creador. ¿Qué acciones te relacionan al decir esto en la decena? ¿Qué tiene que, esto que ver con la decena, Raf? No hemos escuchado, no hemos estudiado esto. Y no lo haremos el día de hoy. Imagínate que tú estás conectado como una sola vasija. Tú has reunido todo en un solo lugar, en esta vasija. Digamos que tú lo pusiste todo en una cartera. Ahora juntos ustedes pueden decidir qué es lo que tienen que hacer con esta, con esta cantidad. Eso es todo. Todo es común entre ustedes. Ustedes tienen ese diezmo común. No es que todo sea común, sino que es común la décima parte porque esto pertenece a la decena. Esa décima parte pertenece a la decena, al grupo y a la decena. Eres de Hebreo 2.
1: Sí,
0: La pregunta es esta. Tengo una pregunta de una amiga. Ella dice que yo le he dado, acá está escrito, y yo les doy a ustedes, sino a las generaciones que vendrán después de ustedes. La pregunta es acá. Cuando una generación peca, es un gran pecado. Es más grande que el pecado de, de las generaciones posteriores. Raf ya todos están en un pecado con respecto a, a la previa generación. ¿Es correcto? Ya esto es algo distinto, algo distinto a lo que acabas de preguntar. Sin embargo, poco a poco, poco, a poco gradualmente nosotros llegaremos a un estado en el cual nosotros vemos a este mundo a través de, de una conexión completa que la Torah nos permite ver, que la Torah nos trae nosotros tendremos ese punto de vista distinto acerca de nosotros mismos y de las personas una distinta forma de conectarnos con todo vamos con latín uno por favor sobre el pago del, del macer, cuánto una persona se, se daña a sí mismo a su desarrollo espiritual si no lo paga
1: y además si, cuánto
0: daño le hace a, a su decena si no lo hace
2: si
0: él no está pagando el maser, él está haciendo daño a su decena. Él no está junto con ellos en esta red de conexión. Y él no puede finalizar las acciones que quiera junto con su decena. Él simplemente no, per, no pertenece con los demás, no pertenece a esa unidad. Nosotros tenemos que ordenar estas cosas y tenemos que cuidar de ellas. ¿Y el dos? Gracias, querido Raf. En la decena, ¿cuál es el diezmo? ¿Es un lugar? ¿Es como una vasija? Raf. El diezmo, o la décima parte de la decena, es la vasija espiritual. Moscú 3. Gracias, maestro. Una pregunta, es, la pregunta que tenemos es esta. De forma práctica o a través de acciones. Cuando una persona obtiene su, su salario una o dos veces al mes, él paga una o dos veces al mes. Pero si una persona es un... Eh, un empresario, un emprendedor, él obtiene esta, esta, estas ganancias de forma distinta. ¿Es correcto que él pague su diezmo diario, Raf? Es inconveniente, pero si esto es mejor para él que lo haga de sí, de esa forma. El amigo pregunta. Mi pregunta viene del hecho de que yo trato de entender qué tanto esto se adapta a las reglas espirituales. ¿Esto está en armonía del Creador? Por ejemplo, al final de la tarde, cuando yo estoy limpio y establezco esta diez, décima parte, yo me recuerdo que usted dijo acerca de Bala Sulam, o que uno de sus estudiantes, él estaba dando todo, él nunca se quedaba con nada. Yo no sé si fue Bala Sulam o un estudiante de Bala Sulam es algo distinto pero cada persona tiene que entender bueno, no es fácil el día de hoy el mundo está tan, tan variado que una persona tiene que saber tiene que saber cómo, cómo cuidarse cómo cuidar sus ingresos y sus gastos y también su diezmo el amigo pregunta yo soy un hombre de negocios y el día de hoy yo recibí dinero en efectivo entonces yo puedo apartar esa parte, ese diezmo, y dormir calmado. Claro que sí, tú puedes hacer eso con un corazón lleno de paz. Tú puedes poner en tu oficina, en tu cuarto, esa, esa parte, o inclusive en una caja fuerte o en un cofre. Pone en ese cofre o en esa caja de seguridad tu diezmo. El amigo dice, gracias, eh, mujeres de Taktikba 33. No se, no, se te no se te escucha, amiga. Ah. Bueno, disculpe, Ra, buenos días. Usted está hablando acerca de la importancia de la educación. Los sistemas de educación en Israel son muy complicados es difícil de hacerlo de forma correcta. ¿Cuál es la importancia de educar a las personas adultas y cómo nosotros podemos ayudar, cómo la Kabbalah está trabajando, cómo intensificamos la, la educación en todo el mundo? Raf, esta es una pregunta que no debes hacerme a mí. ¿Tú tienes que dirigirte a quién, Nif? Si sí, tú tienes que dirigirte a, las, a, las, a los jefes de diseminación, hay, una, hay un sistema de difusión hebreo, en hebreo y en otros lenguajes. Pero claro, tú también te puedes dirigir a Board World Clean. Ahí es donde todas las preguntas se dirigirán a las personas que están a cargo. Raf. Así que esta no es una pregunta que me tengas que hacer a mí. La amiga dice, ¿qué debemos nosotros provocar en las personas acerca de la educación? Raf, ellos te lo van a explicar también, porque aquí hay cosas muy sutiles. Quizás no vale la pena que nosotros despertemos ciertas cosas que tú pienses que son importantes. Nosotros tenemos que cuidar no generar rechazo en las personas. Hay un montón de actitudes que tenemos que considerar. Y, Rabacá, tenemos más preguntas en el salón de estudios. Háganlas, por favor. Buenos días, querido Raf. Está escrito acá,
1: en el verso,
0: que es para ustedes, para que ustedes coman. Para ustedes es Adam y Shom. ¿Cómo puede es que Adam comer y cuando el Zohar dice que no es para las generaciones que vienen después. ¿Quiere decir de que Adam Adamar y Shom solía comerse el diezmo y después no? ¿Cuál es la diferencia entre Adamar y Shom y las siguientes generaciones? Yo no sé. Yo no lo aprendí, yo no lo leí. Yo ni siquiera estaba interesado en estas cosas, no te puedo responder. Muchas gracias, Rav.
1: Nif,
0: ¿sería ¿Sí? correcto relacionar el diezmo como parte del Creador? Él me dio ese 10% de más de lo que yo necesitaba. Es decir, que es su parte. Y yo nada más le estoy devolviendo esta parte que él me dio. Rav, no te entiendo, el amigo dice, de forma práctica yo no estoy pagando más porque yo, estoy yo debería recibirme menos. Este 10% es parte del Creador, no mía. ¿Está bien que me relacione con esto de esta forma, Rav? No quiere decir que tú recibas una parte y luego otra parte, sino que simplemente tú Tú lo que haces es dar el diezmo a alguien más. El amigo dice, sí, pero yo, yo, puedo, yo, yo puedo decir de que este 10% ya no es mío cuando yo lo tengo. A veces es correcto. Pregunta, ¿cuál es la forma correcta de relacionarme con este pago? cuando yo eh, Quizás yo no lo necesito, ¿yo doy más dinero a la difusión o tengo que cortar una parte de mí? Mira, esto no era tuyo desde el inicio, como está escrito en la Torah. Ya no era tuyo desde el inicio. ¿Quién más? Israel, adelante tu pregunta. Y voy a hacer la pregunta en ruso, Raúl, disculpe. Está escrito acá. Que la comida es el escrutinio de las chispas del Kedusha de las clipot, de las cáscaras, y a través de que nosotros comamos, nosotros discernimos y conectamos el alma del hombre. La pregunta es, ¿cómo esto se define?
2: ¿Cómo define
0: la raíz espiritual superior de la comida? Rav dice que si cada uno de nosotros pensamos y si a través de esto nosotros nos elevamos al nivel de la comida, al nivel de la corrección de estas chispas, eso es lo que tenemos que hacer. Vamos con Latín 2, por favor.
1: Muchas gracias, Rab.
2: Rab,
0: todos nosotros tenemos
2: la intención de alcanzar el primer fruto espiritual. ¿Cómo podemos eh, diezmar nuestra intención? ¿Cómo podemos diarmar
1: nuestra intención?
2: Tenemos
0: que concentrar nuestra intención solamente si nosotros tenemos una vasija, una meta, un esfuerzo común, nosotros sentimos todos que nosotros pertenecemos, nos pertenecemos a este estado de estar juntos. Y luego en todos estos esfuerzos nosotros nos vamos a conectar más y más hasta que nosotros podamos sentir que nosotros estamos haciendo un esfuerzo único. Y nosotros llegamos a una acción, y dentro de esta acción, nosotros buscamos la conexión, buscamos el amor, esas chispas de conexión y amor, y así es como nosotros nos santificamos a nosotros mismos. ¿Eres de latín? ¿Pieres?
2: Gracias, Rab. Eh, ¿Cómo manejar eh, adecuadamente esta sensación de vergüenza
1: que siento al
2: verlo entregar todas las fuerzas de su cuerpo?
1: Todo lo que usted ha
2: contribuido para entregar esta sabiduría.
1: Eh, me,
2: me siento demasiado pequeña ante tanta devoción suya. Es como más allá del Máser.
0: ¿Cuál es tu pregunta, amiga? Está preguntando cómo lidiar este sentimiento de la vergüenza cuando todo lo tenemos de usted, porque usted ha invertido tanto de sí mismo y usted nos está dando tanto, mucho más que pagar el macer y el diezmo y todas estas cosas.
2: No sé cómo responderte.
0: Cada quien trata lo mejor que puede de darle al grupo y a través de darle al Grupo, darle al Creador.
2: Así es como...
0: como cada uno ve su contribución al Sistema General de las Almas. Yo realmente espero que nosotros lleguemos a un estado en el cual todas nuestras contribuciones de todos, de todos los deseos de todas las almas, que alcanza, alcancen tal dimensión que el Creador va a querer vestirse en esto, en esas contribuciones, en esa luz reflejada. Y entonces nosotros vamos a llegar a tener esa vasija correcta para Él como un hombre con un solo corazón. Como un hombre con un solo corazón. Vamos con mujeres de Petaktikpa Center. Gracias, Rav. Gracias, amigos. Muchas gracias. Yo creo que usted ya me respondió, sin embargo. Yo simplemente no puedo entender por qué es que solo damos el 10% al creador y no damos más. Rab. Es que él no necesita tanto porque el sistema entero está construyendo con el hecho, basado en el hecho de que Malkud es solo el, la última décima no, no exige nada más para sí mismo para poder hacer estas acciones de otorgamiento lo único que necesitamos es eh, dar ese 10% de lo que recibimos
2: y para
0: eso nosotros tenemos derecho entonces de recibir el 90% el resto del 90% por de ese 90% lo podemos recibir para poder otorgar eso podríamos hacerlo también es algo más pero para nosotros mismos nosotros realmente no nos quedamos con nada nada nos pertenece valor ¿está claro? bien Mujeres de Moscú 6, por
2: Muchas favor. Muchas gracias, Raf. Buenos días. ¿Cómo? Con
0: las nuevas amigas que acaban de entrar a la decena hace un año, más o menos, ¿cómo pueden hacer ellas ese cálculo correcto para poder hacer esta acción? ¿Tendría que ser esto un proceso? Se supone que yo tengo que entender para qué es que estoy haciendo esto y luego entonces podemos eh, efectuar este proceso juntas. Es una caja muy hermosa, un, un cofre muy bonito, como tú quieras llamarlo. Sí, como una caja de colecciones o una, una caja de seguridad. Perdón, una caja fuerte. Y reúne todo lo que puedas ahí. Cada mes. Con respecto a los cálculos que tú hiciste, tú, por ejemplo, apartaste esto para otra cosa, no importa. Y usa este dinero para la decena, para el beneficio de tu grupo. en La forma en que tú decidas es tuyo, de todos modos.
2: Es na,
0: na, las personas... na, Deben siempre apartar para, el, la, para, para como el templo, porque el nuevo templo es tu decena, eso es todo. Muchas gracias, Raf, para nuestra, nosotras en nuestra decena. No hay ninguna pregunta, nosotros pagamos, nosotras pagamos el diezmo y cada quien lo hace para el creador. Pero yo sigo preguntando a aquellas amigas que acaban de iniciar el camino, ¿cómo las ayudamos? para decidir, para que hagan ese cálculo que tienen que hacer. Yo no sé. La amiga dice, eso es una cosa. Yo ya decidí qué es lo que voy a empezar a hacer, Raf. Yo ya decidí, eso es para mí.
2: Raf sistema uh, в, в такую, в такую
0: sí eh, es mira aquí va a pasar un tipo de emoción del deseo y sin embargo ese deseo posteriormente se va a relajar se va a balancear te va a calmar
2: primero
0: es una emoción muy fuerte y luego esto cae hasta cero y luego esto se establece por sí mismo. Hay muchas fluctuaciones en el deseo de esto. Tú lo vas a ver completamente más adelante. Pregúntale a las amigas porque ellas entienden más acerca de estas cosas. Nicolai Sochi.
2: Raf,
0: por Príncipe, en sí, Rab, eh, hay muchos muchos eh, preceptos acá eh, acerca del primogénito puede ser que nosotros lo hagamos o no podemos decir entonces que el diezmo es la única es el único precepto que permanecía ahí durante todos los años y que siempre va a permanecer de esta forma, Raf dice, sí, 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 eso es correcto. No sé si solo es el único precepto, pero es un precepto que no cambia, que no ha cambiado. El amigo dice, lo que le quería preguntar es, eh, como estudiantes de usted, Raf, para poder crear una base para que nosotros nos relacionemos esta base corporal para la espiritualidad. El amigo no terminó su pregunta. ¿Qué haces, por favor? ¿Por qué es que cuando un amigo da sus esfuerzos y su tiempo esos esfuerzos que él puso, que, no, que podía poner en el mundo, él no lo hizo y lo puso acá. Y eso no le decimos que eso es un diezmo. El Raf dice... Uh, yo, yo solo les estoy hablando cómo es que esto se tiene que expresar en dinero. ¿Estamos? Oscutres. Uh, Disculpe, maestro. Aparte del diezmo, nosotros también podemos contribuir, ayudar a los amigos a través del Helfaver o también organizarlo en la biblioteca. No te diriges a mí, habla con los jefes de los departamentos, diciérnelo con ellos. El amigo dice. pero la, la cuestión es que ¿cómo le hago? ¿tengo que poner el 10% de todo de mi tiempo también?
2: ¿cómo? Raff.
0: en principio que no hay restricción pero no no los no lo hagas más de lo, necesite, de lo que necesites no contribuyas más de lo que debes contribuir eso no es bueno muy bien amigos nosotros vamos a ser capaces de discernir todas estas, estas cosas de forma práctica. Vamos a establecerlo correctamente y con la experiencia van a haber preguntas que no van a tener fin acá. Sin embargo, a través de eso nosotros concluimos de hablar acerca del diezmo del, del, del duodécimo precepto. Quizás vamos a continuar con este tema más adelante. Sin embargo, ahora, por favor, escuchemos qué es, cuáles son las novedades del Congreso y yo los veo por la tarde. Lo mejor para todos ustedes. Nif dice, gracias, Rav. Un momento antes de que se lea nuestro horario de, del Congreso, vamos a decir que hay muchas preguntas acerca del diezmo al día de hoy. Ustedes pueden... Y si así lo desean, pueden ustedes adquirir más preguntas y experiencias a través de, nuestro, de nuestras fuentes en Kabbalah, en nuestro sitio general. Esto, estos, estos materiales están en más de 10 lenguajes. En Kabbalah Info hay un botón que dice Maser y ustedes pueden presionar y ese botón y leer todo lo que dice. Ustedes también se pueden dirigir a sus administradores por lenguaje nosotros les recordamos que la forma de suscripción, de la inscripción para, la, de, para, la, para el Congreso de Kabbalah, que se va a llevar a cabo el 24 y 25 de febrero, ya se, ya está abierta. Así que por favor entren al sitio web y, y e inscríbanse en one el, el horario del día de hoy es el siguiente a las 5.30 hasta las 6.30 tenemos la comida del Hamas es ahorita mismo de las 10 a 11 nosotros tenemos el programa del World con el doctor Rav Light perdón con el doctor Lightman de 12 a 1 tenemos las clases de la tarde de eh, 2.30 a 3.30 la comida de la tarde del Shabbat el horario de mañana tenemos la preparación de 40 a 3. Después la lección diaria de, de 3 a 5:30. La preparación va a ser de 11:45 a las 12 de la, de la clase de la tarde. Y la lección por la tarde dice las 12 a 1. Con esto, nosotros concluimos. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Canciones, una canción, por favor.
1: Somewhere above these pounding waves of the sea, a thrill light that pulls us through the dark, a broken heart that is waiting to be. My life is calling, the place we belong. Lose myself in you, you were there all along. You like the way.